0: episodio número 11, un episodio cargado de una armonía impresionante, de amor, de alegría, de la mano de nuestra invitada Galit Marboriz. Estoy muy agradecida de que ella nos haya brindado este espacio, nos haya contado parte de su historia y de cómo los cuencos, el sonido, la música, le permitieron recordar quién era y cuál era su propósito este plano. Así que me alegro inmensamente que estés aquí, que te permitas abrir el corazón a escuchar esta historia y que tú también te des la oportunidad de verte, de amarte y de aceptar todo lo que hay en ti, porque eso es perfecto y correcto. Así que te agradezco infinitamente una vez más y si este contenido resuena con tu alma te pido que lo compartas. Más. Gracias,
1: gracias, gracias. Hola. 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 Bienvenida Dalit a este espacio de amor y a este espacio de sanación. Estoy muy feliz de tenerte aquí. Desde, con, desde que te, te vi por primera vez en, en tu perfil de Instagram, me encantó muchísimo eh, cómo haces vibrar y cómo nos llevas a una vibración del amor con tus cuencos. Y me hacía enormemente feliz de invitarte. Y me encantó pues cuando aceptaste esta invitación. Así que te agradezco que nos regales gracias. parte de gracias. tu tiempo. Gracias. Y ya cuando tú quieras, pues nos cuentas quién es Galit. Y parte de, de tu vida.
2: Sí. Pues muchas gracias, Marjorie, ¿verdad? Marjorie. Sí. Sí. Gracias por invitarme. La verdad es que me encantan todos estos podcasts y, y me encanta cómo también tú estás vibrando con este amor y estás dando este amor en las redes. Es, es el amor en las redes, aparte de hacerlo en la vida real, ¿no? Porque estamos en la vida real, pero esta pandemia nos dejó algo muy positivo, que es las redes y cómo llenamos de amor las redes. Entonces, justo empecé con un cuenquito, que es este, el que tengo acá. Justo empecé con un video. Antes del cuenco, les voy a contar que, que sí, que trabajé muchísimos años con discapacidad, con niños con discapacidad, antes de todos estos cuencos que están acá, que tengo por acá, aquí, aquí tengo todos los cuencos,
1: qué bonito
2: ah, qué rico y la verdad es que que hayan llegado mi vida a los cuencos es una bendición y pues todo empezó cuando yo renuncié a mi trabajo yo renuncié a mi trabajo que mi trabajo de discapacidad fue desde los 12 años de edad desde que yo tenía 12 años de edad mi mamá me involucró en, un, en una fundación que ella fundó que se llama Kadima, y yo empecé a trabajar con estos niños con discapacidad. Hoy en día, lo veo en retrospectiva, justo estaba en el live de Gabriel, y lo vi en retrospectiva como esta manera de poderme comunicar con ellos, este don que me dieron para poderme comunicar con ellos y poderles ayudar a sanar y que ellos me ayudaran a sanar durante toda mi vida. Entonces, al final, no estaba metida en una sanación con cuencos, pero estaba metida en una sanación con chavos con discapacidad, que, que también daba mindfulness y meditación, y, y empecé a meterme en este camino espiritual, pero este camino espiritual yo lo hacía para mi propio bien. No, lo, no era que yo lo compartía, lo compartía con amigos, lo compartía con gente cercana, pero nunca era como voy a dar una sesión de sound healing o voy a dar una sesión de meditación. Y justo sí daba sesiones con los chavos con discapacidad, los incluía a las escuelas, mi trabajo era más en el día a día de incluir a los niños con discapacidad, dar talleres, cursos, congresos. Y de repente un día decidí soltarlo. Soltar este, este trabajo Godín, que no era Godín, porque es una, una fundación, ¿no? Pero sí era Godín, porque era con un horario... Era un horario fijo, era, ¿no? era un trabajo fijo. Entonces yo decidí en diciembre de la pandemia soltarlo. Y cuando lo solté, llegaron estos cuencos maravillosos. Porque justo yo lo solté y empecé a hacer mi marca. Sensory se llamaba. Y iba a hacer sensibilizaciones, iba a ir a las escuelas, a hacer inclusión. Todo esto de discapacidad que ya llevo muchísimos años y pasó pandemia y como a todos nos pasó, nos tuvimos que replantear qué estaba pasando en nuestra vida, hacia dónde iba nuestra vida, cómo dirigíamos, hacia dónde nos íbamos, y yo pedí mucho, mucho, mucho al Dios, a mis ángeles que por dónde era mi camino, que hacia dónde era mi camino que si era la discapacidad, que si era este, las meditaciones, que hacia dónde iba mi camino, y entonces Empecé a ponerme a meditar diario en las redes, en Instagram para mis amigos y para mí, porque yo también estaba muy ansiosa en ese momento, creo que todos estábamos ansiosos y todos estábamos viviendo por procesos difíciles en esa época, ya sea por alguna enfermedad, ya sea porque estábamos encerrados, ya sea porque estábamos con mucha convivencia de la gente, ya sea porque perdimos gente, o sea, por muchos factores estábamos así, entonces... Yo también estaba así, entonces yo dije, si yo me dejo ir y me dejo ir con esta depresión, porque a mí lo que me da, no sé, a cada quien es diferente, ¿no? A mí lo que me da es depresión. A mí me puede llorar y me puedo quedar en mi cama deprimida por semanas, ya ¿sabes? Entonces, para no dejarme caer, yo decidí meditar diario en las redes para hacerme como un hábito. Y me di cuenta que me gustaba hacer lives y que me gustaba hacer esto. Nunca había hecho nada online y me empezó a, a gustar. Me empezó, dije, ay, wow, esto está increíble. Y entonces ahí empecé a hacer videos en TikTok. Hice un video de mindfulness, hice un video de respiración, hice un video de cartitas de ángeles, hice un video de teta healing, ya sabes, fui haciendo como videos y de repente solamente tenía un cuenco. No tenía, ahorita tengo como 30 cuencos o más, o sea, sí, un cuenco solo tenía y era este cuenco y dije, ay, pues voy a hacer, un...". pero para esto fue el día de madres, justo ya viene el día de madres, fue el día de madres y yo estaba como que me sentía muy solita porque mis hijos no estaban conmigo, porque estaban en cuarentena, entonces yo estaba llore y lloré y el día de madres y estaba pregunté y pregunté, ¿pero qué es lo que tengo que aprender? ¿pero qué es lo que tengo que vivir? ¿hacia dónde? ¿hacia dónde? Y justo ese día que estuve como muy sensible pidiendo, pidiendo, a las 3 de la mañana, o sea, ni siquiera porque estaba en insomnio, a las 3 de la mañana me puse a hacer un video con este cuenco que les voy a tocar, que si pueden y están ahí, cierren sus soplitos y escúchenlo. Ah, abran sus ojitos. Lo que sintieron, quédenselo ustedes. Si quieren, después nos ponen ahí en los comentarios. Pero es un cuenco que tiene la frecuencia de 528 Hz. Yo no sabía en ese entonces. Yo nada más sabía que era un cuenco. Y ya. Y tampoco era que lo tocaba diario. Y tampoco era que sabía tanto de las frecuencias. ¿no? Y dije, es un sonido que te va a llevar a meditar. Entonces lo uh -huh. hice y me fui a dormir y al día siguiente me levanté creciendo mi cuenta con seguidores, seguidores, seguidores y mi video se estaba haciendo viral, 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 que llegó hasta 4 millones de views de viral y todos los comentarios los empecé a leer y yo dije, "¿Qué es esto?" porque decían, "Me duele la cabeza, me se me quitó el dolor, me ayudaste con mi fibromialgia." que este sonido está rarísimo, o sea, de todo. Entonces yo dije, no, a ver, si te quita y te, te quita el dolor de cabeza, pero te duele la cabeza, o sea, ¿cómo puede ser que sean tan extremos Tengo que investigar más, esto está, entonces a mí me entra así como en la pila de, tengo que investigar, y entonces me puse a tomarme cursos online con Tepos Cuencos, que es en México, y con uno en España que se llama Instituto Sonoro Español con Ramji y, jo y Joffrey, que fueron mis maestros en ese momento. Y entonces, con los dos, tuve que comprar cuencos. Me acuerdo que le dije a Joffrey, ya tengo otro curso, no, no a Joffrey, a Ramji. Le dije, ya tengo otro curso planeado, que ya tengo mis cuencos, déjame utilizar tus cuencos. Y Joffrey me dijo, no. Ramji me dijo, no, los míos también. Entonces me acabé llenando de 16 cuencos en un cerrar así, abrir y cerrar de ojos, ya tenía 16 cuencos. Dije, bueno, por algo es que ya tengo los 16 cuencos, ¿no? Entonces empecé a tocar y a hacer live en las noches para dormir. De repente se empezó a meter muchísima gente y muchísima gente me esperaba para, para dormir, para sanar. Me decían cosas que a mí también me sacaban mucho de onda porque como que yo no, no dimensionaba lo que eran los cuencos que hoy en día... Te puedo decir que son sanadorcísimos, que tienen una frecuencia, cada cuenco tiene una frecuencia diferente para sanar algo y te sana lo que te tenga que sanar en ese momento. No es, o sea, este cuenco sí tiene la frecuencia del amor 500, pero a lo mejor a alguien le sana para suprimir o miarte, a lo mejor a alguien le saca la emoción y llora, a lo mejor a alguien le sana de otra cosa. Entonces, cada quien va a sanar lo que tenga que sanar, porque los cuencos yo lo veo como que te, tu vibra, la vibración te sube tu vibración, te sube tus defensas, y además te ponen una vibración donde hace que sacas y sanes lo que tengas que sanar. Y ya hablé demasiado, creo.
1: No, no, no. Yo encantaba porque la verdad es que me encanta mucho escuchar siempre esos comienzos, ¿no? Y que nada es casual, o sea, si esos 16 cuencos llegaron a tu vida era porque tenían que ser. ¿Y ahora cuántos tienes? Tienes 30 y algo, me has dicho, ¿no?
2: Sí, tengo un cuenco gigante que te metes adentro del cuenco.
1: Sí, sí, para... ese lo
2: vi el otro día. Está increíble. Tengo cuencos de cuarzo, tengo hikuri, tengo satsula, o sea, tengo otros instrumentos, tengo arpa. Siempre desde chiquita quise tocar el arpa. Me acuerdo que yo le dije, como que me vino este recuerdo no lo tenía tan presente este recuerdo y me vino este recuerdo, ya que empecé a tocar los cuencos, me vino el recuerdo del arpa, y dije yo de chiquita dije alguna vez que quería tocar el arpa, y se lo dije a mi mamá y mi mamá me tiró de la loca, imagínate a ver, o sea, no sé en la época que vivíamos antes a lo mejor si sí, ahorita me lo dice mi hija no la tiro tan de loca, no sé pero me tiraron de loca, me dijeron ¿qué? ¿arpa? ¿estás loca? ¿arpa? ¿cómo? ¿dónde voy a abrir una arpa? ya sabes entonces yo dije, bueno, algún día la tocaré. Dejé mi sueño, yo creo que por ahí en el cajón. Y se abrió ese cajoncito y llegó mi arpa también. Que ahí la tengo ahorita, si no la traigo. Sí. Galí,
1: o sea que eso que tú recordaste, no sé, a lo mejor y me estoy yendo yo por las nubes, pero ¿eso sería algo de algún recuerdo prenatal, por ejemplo? ¿Algo así...? Que nosotros, que tú tuvieses de, de otras vidas o algo?
2: Yo creo que sí. Ve, hasta me puse chinita. Y hombre, no, eh. cuando toqué mi arpa y cuando me llegó mi arpa, me llegó un arpa egipcia. No me llegó un arpa cualquiera. Entonces, y justo acabo de ir a Egipto. O sea, imagínate sí, sí, que sí. no hay coincidencias. Es como que justo fui a Egipto, a Sinai, apenas. <coughs> me sentí. Perdón, me sentí, en Egipto me sentí como si vivía ahí. Muy cañón, sentí, pero me sentí, descubrí algo, Marjorie, que lo voy a decir, no lo he dicho en mis lives, ni lo he dicho, vas a ser tú la primera que te lo voy a decir. Descubrí sí. algo inay, en Egipto. Tengo un amigo que, que es israelí, y me fui con él, y mi nombre es israelí. Entonces yo siempre que me preguntan qué significa tu nombre, pues yo siempre les decía una olita de mar chiquita, olitas. Entonces, este, porque Gal es ola de mar y Gal es solita. Entonces siempre yo decía, ay, sí, como las olitas de, de los cuencos, las olitas del mar, las olitas, ¿no? Entonces, pues ahí ya siempre ya como que lo relacioné con los cuencos y siempre digo que es una ondita de cuenco. Y entonces, este, me dijo mi amigo Israel, que es como mi, soulmate, que en esta vida no podemos estar juntos porque a él no le gusta a las mujeres, pero <ríe> es un amor más allá, ya sabes, es un amor de, de, de que, que siento que fue mi hermano, mi tío, mi, o sea, todo en otra época, ¿no? Entonces me fui con él justo a Sinai y platicando en Sinai que yo me sentía como parte de él, no entendía qué estaba sintiendo, pero me sentía como como que había vivido en una época así viejísima, ya sabes, en, y entonces Galit viene de Galut, que Galut es exilio. Oh. Entonces, claro que sí, y todo lo que pasó ahorita en Pesach, que Pesach es la lo, Pascua para los judíos, es el exilio de los judíos, el cómo, ¿no? El salir, cómo salieron de Egipto, pero no nada más porque un exilio es una persona, cuando es una persona importante, una persona no importante, pero una persona que, 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 que está ahí, le, lo exilia de la ciudad. Sí. Entonces, para mí fue como, wow, creo que mi intuición de saber quién era en esa época se me vino. Y, no, y no, no quiero decir tan abiertamente quién era en esa época porque siento que a veces se puede confundir con ego, ya sabes, y tampoco sí, sí. quiero sentirme como, no, y yo no sé si fue esa, en esa época, era una reina, sentí que fue como que era como una reina, ya sabes, en esa época sí. una reina que se llamaba Esther, pero si lo digo en los judíos me van a decir que estoy loca, ya sabes, <risa> sí, Esther Amalka, yo digo que yo fui Esther Amalka, pero bueno, no importa quién fuiste o quién no fuiste, el chiste es que yo lo sentí como, claro. como si estuve ahí, como si mi alma lo reconoció. Entonces, el, la, el arte egipcia siento que la toqué en esa época también. No sabes cómo me quise llevar mi arte egipcia a Israel, pero dije, ¿cómo me la voy a llevar cargando? ¿Y si me la quitan? ¿Y si no me la dejan pasar? y si Imagínate que te la quitan en el aeropuerto, me muero. Claro. Dije, no, no me la llevé, pero la siguiente vez creo que me la voy a llevar. Me la voy sí, a llevar.
1: porque si llevaste instrumentos y tocaste allí en muchas partes, no creo que te la vayan a quitar.
2: Sí, lo esta bueno, sí.
1: Entonces, eh, a ver. Eh, el sonido, las ondas, ¿no? Eh, las frecuencias, nos pueden comunicar directamente con, como, con otros planos, ¿no? Por decir de alguna forma. ¿Tú en algún momento has sentido esa
2: conexión? descubrí que los cuencos te pueden llevar a, a una meditación así. Como que sentí que antes de los cuencos meditaba y de aquí a que llegaba como a este estado, pues me tardan unos minutos, ya sabes, pero que los cuencos no te tardan ni un minuto. Cierras los ojos, tocas un cuenco y el cuenco solito, ¡fum!, te lleva a ese estado. Entonces uh -huh. esta conexión con seres espirituales, seres queridos, guías, ángeles, sí me ha llevado muchísimo más con los cuencos. A mí lo que me, donde más me llegan mensajes es durmiendo, es en los sueños. En los sueños es donde más, en las meditaciones también cuando estoy muy así, o cuando estoy dando un, alguna sesión, me pueden llegar ahí, ya sabes, pero más en mis sueños. O sea, como que mis sueños son súper, Mágicos, no, no siempre, no siempre, sino hay momentos que mi sueño es muy mágico y me levanto y digo: Ah, vino mi abuelita a decirme tal, vino el, el arcángel y me dijo tal, vino tal persona muerta a decirme tal. Ya sabes, o sea, me pasó apenas que una chava que ni conozco tanto, o sea, que conozco, pero que no es mi amiga tan cercana, vino a decirme cosas. Y yo fui, se lo fui a decir al, al que estaba viudo, a su. Le hablé por teléfono porque dije: Yo no me puedo quedar callada con lo que me dijo porque era algo muy bonito. Y entonces le hablé y le dije, y, y le ayudó mucho, le ayudó a cerrar, le ayudó a este. Y la verdad es que no me lo esperaba que viniera así. O sea, no es que lo pido, llega solito. Es como te digo, cuando lo pedimos, cuando estamos muy intensos en pedir, en pedir, en pedir, en pedir y no soltamos, no llega. Cuando lo soltamos, llega todo.
1: Sí, eso es. Muy, muy importante eso que acabas de decir. Mira, el otro día, Galit, yo tuve un sueño. Yo estaba, yo cuando suelo meditar, eh, estaba pidiendo a mis guías, ¿no? O sea, quería conocer a mis guías. Quería, digamos, saber cuál era mi mentor. Porque estoy aprendiendo eh, Reiki. O sea, estoy aprendiendo algunas terapias para hacerme autosanación. Total, que yo he, he dejado pasar, ¿no? He seguido meditando, no con esa insistencia, sino yo, yo hice mi intención y he dejado que fluya. Pues, ¿cómo te parece, Galil, que el otro día eh, tuve un sueño, muy revelador? Soñé eh, que, que mi madre había muerto, pero estaba en el velorio de mi papá. Mi papá sí murió en esta vida. Yo sentía un dolor muy profundo y yo recuerdo que salí caminando y, y me fue a una tienda, no sé cómo llegué a la tienda, pero era una ciudad totalmente diferente, no la conocía. Y me senté y empecé a ver estampitas, no las identificaba bien pero eran estampitas, y yo cogí una, y cuando la miré, ponía Arcángel Gabriel y decía wow. un mensaje. Entonces, Gali, yo me quedé, o sea, yo en el sueño, yo me estaba repitiendo: wow. tienes que recordar esto. No recuerdo el mensaje. Solo recuerdo a Arcángel Gabriel. Yo me guardé la estampa y me dijeron, ¿qué tienes en la mano? Y yo le dije, y yo me lo guardé, así como, no, esto no, no, no se lo quiero mostrar a nadie. Y me desperté. Cuando me desperté, yo no recordaba nada del sueño. Y le dije a mi esposo, yo tengo que recordar lo que he soñado porque sé que ha sido muy intenso. Me subí al coche, íbamos a un sitio y durante el coche me volvió todo el sueño. Y se lo conté a él. Bueno, sin recordar el mensaje que venía en la estampita. Pasó el fin de semana y, y el domingo yo vine otra vez de Madrid a Extremadura. Y abrí el Instagram y lo primero que me salió fue, recibe tu mensaje, tu mensaje del arcángel Gabriel. Y ponía algo así como, entrégame tus preocupaciones, suéltalas. Deja, de, deja que fluya en ti bueno, unas cosas tan bonitas Galí y entonces es como no son coincidencias hablé con un amigo que es angeólogo y me lo dijo que ya estaba claro que no había más que, que, que pensar y tampoco tenía que darle más mente al por qué ni cómo llegó simplemente dejarlo estar y agradecer su presencia Claro. Y así fue como descubrí a mi maestro mentor, a mi, a mi guía, por decirlo de alguna forma.
2: wow Oye, me estoy yendo para acá porque dije, voy a agarrarte una, unas cartitas. Sacamos una cartita. <risa> vale, vale. <risa> me dio ganas de sacar una cartita, ya que me estás diciendo de... El Arcángel Gabriel es... es es súper sanador y qué padre que soñaste eso eso está increíble está sí, sí, o sea, increíble. Eh, muy
1: me, me quedé muy impresionada porque aparte como te decía antes de comenzar me encanta tu gato antes de comenzar eh, yo estoy trabajando mucho la sanación a nivel de este chakra garganta a nivel de la comunicación porque cuando mi papá se murió Galí, yo sentí literalmente como si me hubieran puesto un cordón aquí y yo ya no volví a hablar igual. Yo ya no era capaz de expresarme, me daba miedo hablar en público. Bueno, fue como si como si hubieran sacado otra versión totalmente diferente. Entonces, eh, mi, bueno, mi amigo eh, Camilo Robledo me me explicó que él también era el arcángel, o sea, el arcángel de la comunicación, del diálogo, del equilibrio, o sea, que ayudaba a que eh, a, a esos bloqueos y todo eso, entonces fue pues, como, como decir Dios, yo estaba pidiendo, estaba pidiendo esa ayuda y, y entonces me dijo, me dijo así como algo como en plan, es que no es que apenas Él aparezca en tu vida, sino que ahora estás recordando que Él siempre ha estado contigo, y me quedé con el corazón y yo dije, qué cosa tan hermosa, me, me quedé así como, Gracias, gracias, gracias. O sea, son cosas tan mágicas, pero tan poderosas.
2: Mira, justo ahorita hablando se saltó una. ¿La saqué? ¿Cuál? Rey de Gabriel. <risa> ¿Y qué significa? O sea, Gabriel está ahí, está ahí contigo. Justo es eso, justo dice que dejes que otros se ocupen de los detalles, que tú eres como una reina, un rey, ¿no? Cuando sale esta carta, sale que amplíes como esta perspectiva y, de, y como que sepas delegar, como que digas, a ver, esto no me toca a mí, yo soy una reina, eso le toca a alguien más, ya sabes, que sepas, que te pongas en ese papel y que, y que porque tienes, o sea, por lo general un rey tiene siempre un interés, un interés, este un interés sincero por, por el prójimo, por el otro. Entonces, que tienes este interés por el otro. Entonces, que lo hagas, que hagas realidad tus proyectos y todo, pero que aprendas como a delegar, a soltar, a no controlar tanto y a fluir como reina. Oh,
1: gracias.
2: Qué bonito. Y, <ríe> y justo está como, sabes, que ahorita me llamó la atención. Que está como, no estaba, está como dañada la carta en el corazón. No estaba dañada de ahí. Y algo me da, como que hay que sanar tu corazoncito.
1: Estoy, estoy en ello. Oh.
2: Y a ver, vamos a sacar una para todos los que están, te la te. Vale. A ver, para ti, para mí, para todos los que estamos, a ver qué sale. Vale. Cierra los ojos. Y vamos a pedir que salga el mensaje para el más alto bien de Marjorie, de Galit y de todos los que estamos aquí en él, el... porque nada es casualidad, todos son biosidencias y si llegaste aquí es por algo. De hecho está, de hecho está. Voy a sacar tres. Bueno, no manches. Sí, tres. Se querían ir. también Mira. Sale Gabriel, sale Ariel. Sale Gabriel y Ariel. Ariel es, la, Ariel es el arcángel femenino. Es el arcángel con, con la sanación femenina. O sea, no es que... Es, es el único arcángel que tiene más el lado femenino desarrollado. Y es, el, es la leona, es la leona, es, es, es esa leona que todos tenemos, no tenemos que ser hombre o mujer, es la leona. Y la leona, si te fijas, tiene una esencia de sí, fierce, o sea, como si es como, ah, pero al mismo tiempo <risa> cuida a sus bebés, trae como una energía de fluir, ¿no? Entonces es una energía femenina poderosa, es como junto, en conjunto las dos. Y justo sale la fuerza. Y Ariel es la fuerza. Y viste que ahí sale una leona. Entonces sí. habla de que tengamos esta fuerza por medio de la bondad, por confiar en nosotros mismos y por el perdón. Esta cartita habla mucho de perdonar y soltar, de perdonarnos, de perdonar al otro, de perdonar cuando te perdonas a ti mismo. También es mucho más mágico. O sea, porque te estás perdonando a ti mismo por tus actitudes que tú tuviste que no te estás perdonando. Nosotros muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos si nos estamos diciendo cosas feas. Entonces es importante perdonarte y ser una leona. Y viene con la reina, justo hablando del rey y la reina. Entonces también otra vez nos viene a decir que la reina, que eres como una reina, que, que cuidas de ti y de los demás. Que no nada más cuidas de ti, sino que te gusta cuidar de ti y de los que amas. Y que tienes una capacidad para embellecer las cosas, para hacerlas más bellas. Entonces, estos consejos también sabios y prácticos que tienes, es importante que los saques. Porque embelleces, hasta lo puse chinita, porque embelleces a las personas y les ayudas con estos consejos. Y sale Gabriel otra vez. Que Gabriel está, es tres de Gabriel que esta, si te fijas, sale como un barquito, ¿no? Sale como un barquito sí, sí. y es como una planificación de todo lo que estás haciendo, como tener esta, esta planificación porque es importante dar este siguiente paso, porque también muchas veces estamos esperando a que pase y no, no es nada más esperar a que pase, sino es hacerlo, creer en ti, confiar en ti, quitarte este miedo que tienes y hacerlo, porque una cosa es que tus ángeles, tus guías te ayuden y que sí están ahí para ayudarte y para que todo se abra caminito, pero otra cosa es que tú también tienes que hacer algo al respecto, porque si no, pues no está este, como si se libra albedrío, ¿no? Que es sí. lo que tenemos en, en este mundano, en este mundo físico terrenal, ¿no? Donde tenemos que tomar estas decisiones. Si fuera así de fácil donde no tomáramos decisiones y los ángeles tomaran las decisiones por nosotros, pues no estaríamos ahorita en la tierra, ¿no? Claro, Entonces, esto es lo que habla de que salen los proyectos como tienen que salir, pero tienes que tú hacer esta planificación y hacer este pasito adelante que tienes que hacer. Por ejemplo, quiero sacar mis cajitas. Ahorita me llegó así, como que para mí este mensaje me llegó porque que estoy sacando mis cajitas de meditación, que ya las tengo y ya las saqué y ya las vendí, ya empecé a venderlas, ya las vendí por redes y así, pero ya las quiero meter a Mercado Libre, a Amazon. Ya quiero hacer mi, mi, mi página para que se puedan meter en mi página y la puedan comprar. Entonces estoy haciendo todo eso y no lo he podido hacer porque yo no he dado ese paso, ¿no? Que es el paso de poner mi nombre la razón social, el curve, la IFE, el este, no sé qué. Ya sabes, todos los pasos que tienes que dar, que a veces es por flojera o a veces es porque tú te estás saboteando a ti mismo con tu trabajo. Porque te lo están poniendo. Ya a mí ya me pusieron a alguien que me va a ayudar. Ya solamente falta que yo les mande toda la información. Entonces, justo esta semana me puse las pilas y dije, ya. No puede pasar de esta o la siguiente semana para mandar. Entonces, ya empecé a mandar lo de mi página, ya empecé a investigar, ya me fui al banco, ya empecé a hacer los pasitos que tengo que hacer. Aunque sean mínimos pasitos, aunque sean chiquitos, reconocetelos. Y bueno, ya empecé. Porque también, si te pones pasotes gigantes y no los ves cuándo van a llegar, y no ves tus pasitos chiquitos que estás dando, pues también te, te frustras, ¿no? Y no lo, no lo logras. Entonces, reconocete los pasitos chiquitos que estás dando porque esos pasitos chiquitos te van a llevar al lugar donde quieres estar ¿no? o al lugar donde es mágico para ti
1: claro que sí, muchísimas gracias la verdad, mira eso que tú acabas de decir precisamente hoy hice un live de, donde el tema que más salió fue el perdón y cuando ha sacado la carta de la leona de, de uh, Ariel Uriel, Ariel
2: Ariel, es Ariel, es que hay Uriel, sí. y hay Ariel.
1: eso ah, hablaste del perdón y, y fue el tema que, que más eh, las personas digamos que decían cómo aprender a perdonar, cómo soltar esa rabia y esa y esa angustia o esa ese sentimiento que te produce esa persona y yo les y yo les dije que de hecho participó otra otra amiguita y les dije que no se trataba de, de darle el perdón a esa persona, se trataba de perdonarme yo por permitirme sentir esas emociones tan fuertes y tan dolorosas.
2: Claro. Entonces
1: me ha llamado mucho la atención porque hoy el día ha sido así, ¿no? De hecho el taller que, que di hoy era orientado a eso, a, a que nos viéramos como seres poderosos que tenemos poderes para equilibrarnos, para armonizarnos, para perdonar, para sanar, para vivir desde el amor. Todos esos, esos poderes que a lo mejor no les damos importancia, pero que en realidad son una gran parte de nuestra vida. Y vamos, me, me siento súper feliz, hasta tengo ganas de
2: llorar. Ay, oh, llora. No, pues es que sí, Dios. es importante llorar también y sacarlo. Y si te dio ganas de llorar, tú llora. La verdad, sí siento que lo que dices de perdonar me, me recordó a mis momentos que más cuando me divorcié, tenía un enojo con mi ex esposo y con la que se casó. Un enojo, híjoles, los iba, o sea, estaba muy. Y me acuerdo que la gente me decía: Ya, perdona, ya. Ya sabes, ya, ya, ya pasó, sí, sí, sí. ya perdónalos, ya, 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 y no podía, no podía perdonarlos, no podía, no podía, y está bien no poder también, está bien que en ese proceso de que no puedes, te aceptes y tengas paciencia con tu propio proceso, porque es lo que pasa, no tenemos paciencia, queremos ya perdonar en ese queremos momento.
1: Queremos que todo sea instante.
2: Sí. Y entonces el aceptar las emociones que dices tú, las emociones que te ven y voltearte a ver y decir, a ver, ya, ok, voy a aceptarla. Que eso fue el, también un proceso mío que me pasó mucho de que en mi cabeza no podía soltar. Y era un, un gusanito ahí en mi cabeza, ya sabes, ti, 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 ti y no podía soltarlo, no podía soltarlo, no podía soltarlo. Y, y, y me acuerdo que en ese entonces aprendí una técnica de mindfulness que está muy buena, que la voy a compartir, que ayuda mucho a soltar esas cosas. Porque el pelear con el, con el, con el sentimiento de soltar, o sea, te hace que no sueltes. El estar peleando con ese, con ese pensamiento de decir, ya, 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 ya no quiero pensar en eso, ya, ya lo quiero soltar, ya quiero perdonar. Y el estar peleando no te hace que lo logres. Entonces, no nos damos cuenta que lo estamos peleando y pensamos que estamos trabajando en soltarlo al pelearnos. Y lo que esta técnica de mindfulness te enseña es como que, a que cierres tus ojitos y que veas como un lago o un río, un río con unos tronquitos flotando. Y entonces tú ves esos tronquitos como van pasando uno a uno, si quieren lo pueden ir haciendo conmigo, Van pasando así, van lentito, van pasando. Tú vas respirando y esos tronquitos son tus pensamientos. Que si el pensamiento, ay, es que no puedo más con ella, no puedo más con él, ya no, y entonces ese pensamiento lo ves sin juzgar, sin decir, ¿por qué estoy pensando en esto? Simplemente salió ese pensamiento, está bien. Va a pasar, lo dejas pasar. Vuelve a pasar el pensamiento, lo vuelves a dejar a pasar. Abres tus ojitos, dices, ok, lo vuelves a hacer cada vez, cada vez que viene ese pensamiento, vuelves a cerrar tus ojitos donde estés, digo, si estás manejando, no lo haces manejando, pero donde estés, <risas> cierras tus ojitos, lo haces, abres y tu cerebro solito va aprendiendo que ese pensamiento ya no le estás dando ese poder tan fuerte tu mente, tu espíritu, tu alma y tu cerebro, porque es muy importante tu cerebro también enseñarles, es como cuando me metí al, a la tina de, de hielos que me Ay, metí yo la... quiero hacer eso Uf, fue como que muy cañón sentir como en el momento que, <ríe> que me metí <ríe> y empecé a sentir este frío y sientes que te mueres, ¿no? Sientes que entonces empecé a respirar, ya sabes, así. Y entonces el que, el que estaba conmigo me dijo, respira, porque es todo parte de la respiración, o sea, todo parte de la respiración. Entonces me dijo, respira. Entonces como que me acordé de respirar, me, empezó, me pusieron el cuenco, porque yo también pedí que me pusieran el cuenco. Respiré y en el momento que tú tienes el control de la respiración y cierras los ojos y te concentras en que todo está bien, tu cuerpo tu mente, todo te le dice, o sea tu, tu cerebro le está diciendo a tu cuerpo que tú estás en control porque tú estás respirando, no te está pasando nada malo, no está uh -huh. no, te vas a morir, no, no va a pasar nada malo y en ese momento que tu cuerpo siente que tú estás respirando, empieza como que a guardar el calor hacia adentro, entonces se te empieza a quitar el frío muy de una forma muy mágica entonces, es una forma muy mágica para enseñarte y para darte a ver que todo lo puedes tú hacer con una respiración. Un miedo sí. que tú tienes. Puedes voltear, respirar, cerrar tus ojos, hacer esta visualización y te va a ayudar muchísimo. Y muchas veces no lo hacemos y nos quedamos en esta ansiedad o en este miedo y no, 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 no nos deja avanzar. ¿No?
1: Wow, me parece maravilloso esto que acabas de decir. Vuelvo a lo mismo. Eh, la respiración nos conecta. La respiración nos permite ser. Y yo lo recomiendo muchísimo. Yo, hay una respiración que yo hago, Galí, que es la respiración de coherencia cardíaca. A ver. Yo nunca me había parado, Galí, a sentir mi corazón. Porque ¿sabes qué hace esta respiración? Que quita el enfoque de la mente y lo traslada al corazón. Ok. Y entonces es. Tú puedes poner tu manito aquí en el timo. Ajá. O llevar el mudra gashoy y lo pones en el timo. Y respiras con tus ojitos cerrados por, durante tres minutos, con tan, inhalando del 1 al 5, reteniendo y soltando del 1 al 5. Si quieres, lo hacemos. Un ratito. <tose> Es una respiración que, que te equilibra, te, como digamos como si te receteara, como lo que hacen los cuencos con la respiración.
2: La respiración es mágica, yo hago esa respiración que tú haces, pero en vez de hacer 5-5 cinco, cinco, hago 4-4-4 cuatro, cuatro, cuatro para dormir, literal. Cuando estoy antes de, de mi cama acostada, la hago y me ayuda muchísimo a dormir esa respiración. También hay otra respiración que la hice en, en, o sea, la hago cuando hago talleres o cuando hago conferencias, por ejemplo el otro, hasta el otro día, bueno, fue hace cinco años, ¿no? La conferencia ya pasó mil, pero hice una conferencia para la SEP de niños con, de inclusión para niños con discapacidad y de la discapacidad y me tocó ser la última. O sea, era toda la mañana y me tocó ser a las 3 Tres de la tarde que ya todo el mundo ya está harto, ya está cansado, ya se quiere ir a comer. Y era un auditorio muy grande. Y yo me llegué al, al este y dije, tengo que hacer algo, porque aquí nadie me va a escuchar. O sea, por más que diga lo que diga, o sea, mentalmente ya están agotados ya. No entiendo por qué hacemos ese tipo de, de eventos, de conferencias de 80.000 mil horas, porque es como que tu mente... No aguanta tu mente, ¿no? Es como que necesita moverse y hacer cosas para, para, para reavivar. Entonces hice una meditación que te paras, si quieres la hacemos, que es para despertar. Esta es para despertar. ¿Qué tal, eh? Ya estamos haciendo las respiraciones. Está padre. Y entonces te paras, te paras y haces vas a bajar tus manos, la voy a explicar primero, vas a bajar tus manos hasta el piso, no hasta el piso, pero así como, como este, aguaditas que estén soltadas, ya sabes, y vas a inhalar, cuando estés inhalando, vas a subir, subir, así subir tu cuerpo, con las manos hacia arriba, hasta arriba, hasta arriba, y cuando exhalas, sueltas, y liberas así y te bajas con tus manos otra vez al piso. Entonces es, su, va subiendo. Inhalamos. Subes, subes las manos. Y exhalo y libero con la boca. ¡Ah! Y bajo. ¡Wow! No, no sé qué pasó aquí. Se quitó.
1: Se ha cambiado la <risa> cámara. Pero me encanta. Eso... Así. En el yoga. Sí. De hecho, es, es un, eso es una postura de apertura. Para abrir el, el corazón. Para abrir eh, a recibir.
2: A recibir. Y literal hice ese... Los paré a todos y luego les dije, ahora vamos a hacer... ¡Ah! Gritando, y sí se pusieron a gritar, y era otra, era otra vibra, era otra, o sea, sí cambió muchísimo la vibra, cambió muchísimo todo, entonces creo que cambia muchísimo la respiración y hay que conectar con nuestra respiración. Oye, ¿qué horas son, eh?
1: ¿Cómo ya vamos? Ya son las de... 19 y 40, llevamos 40 minutos. Ya, mira cómo ha pasado el tiempo, y la verdad es que contigo el tiempo se va volando, se, se aprovecha muchísimo bueno, si nos quieres contar algo más porque vamos a que es
2: para mí ¿para mí qué son?
1: pues... Eh,
2: 12.40 puede ser ah, o sea ya me tocó déjame ver sí, ya tengo que meterme a mi médico esta tarde Galip, de meditación, pues
1: escúchame, mil bendiciones, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros, por darnos tu tiempo y que vaya muy bien la segunda la segunda meditación que vas a dar ahora mismo.
2: Me voy muchísimas a darle en Clubhouse, así que ando muy feliz. Ya después te, te paso el contacto para que entres a Clubhouse, te va a encantar. Es una aplicación pues, como podcast, te tengo que mandar la invitación, te la voy a mandar.
1: Pues yo encantada. Ah. Muchísimas gracias. gracias. Gracias por tu Mayuri tiempo. Gracias
2: Marjorie por tu tiempo. Gracias por tu espacio. Gracias por esta sanación tan hermosa. Y cerremos esto con un cuenquito. Y que llegue todas las bendiciones, toda la luz, todo el amor a todos los que nos están escuchando. A todo el mundo. Paz, amor, luz, sanaciones. Gracias, gracias, gracias. Gracias, mi Marjorie. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Mil bendiciones. Que vaya muy bien todo. Chao. Bye. Chao. Adiós.
0: Y así finalizamos este episodio número 11. Deseo que esa paz que hemos transmitido en este episodio resuene con tu alma y te haga vibrar esta misma sintonía. Te deseo un grandioso día y te recuerdo que si quieres formar parte de Atrévete a contar tu historia, nos puedes enviar un mensaje directo desde nuestro perfil de Instagram. Un abrazo grande y feliz día.